0: Desde muchos miles de años el ser humano ha emigrado para encontrar recursos para sobrevivir, hoy en la actualidad hemos sido más endetarios, no nos movemos más que del trabajo a la escuela y de la escuela al trabajo, y del trabajo a la casa y viceversa, pero hay gente que le encanta jugarse la vida para conseguir una mejor calidad, de vida obviamente. Soy el Funau Coquetón y te explicaré cómo escapar de Latinoamérica. Episodio 32 ¡Sáquenme de Latinoamérica! Antes que nada quiero agradecer a todos los que le dieron like el miércoles de memes que creo que nomás fueron dos personas pero muchas gracias por darle like al miércoles de memes que seguirá aunque mucha gente no entienda el contexto pero me vale madre ¡Ay Latinoamérica! El mejor lugar para vivir, con los gobiernos totalitarios, crisis económicas y la inseguridad en donde te asaltan tres veces a la semana, donde apenas es lunes. Pero ¿por qué irse de Latinoamérica? Hice una encuesta con amigos y familiares, incluso subí una de Twitter, pero me la borró Twitter, que porque es un tema muy intenso para ellos, y estas son las razones más populares. Desde un gobernador que se cree el mesías hasta la corrupción que golpea cada minuto el pobre pueblo. Esto vendría siendo las cuestiones políticas. Mucha gente, en especial amigos de Venezuela, que les mando un saludazo, es... Por cuestiones obviamente de gobierno y otra vez son por los so sociales. Como lo he mencionado anteriormente, para ser corruptos se necesitan dos personas. Quien recibe y quien da. Por lo que muchos se van para ya no soportar esa clase de actos. Económicas. Muchos eligieron esta opción porque no hay trabajo aquí. O porque simplemente no alcanza. Y es verdad, no alcanza. Superación personal. En este entro yo. ¿Me gustaría vivir en otro país para cambiar mi rutina de muy, muy de golpe? Sí. Uno de los países que más les estoy echando el ojo es Estados Unidos, Japón o Reino Unido. Así que aparte de que sí, aparte de guapo salí cabrón. Ya veremos si logro salir de Latinoamérica con todo y mi familia. Pero de momento me estoy ocupando bien para terminar mis estudios. Y ahora sí, si se puede hacer una promoción de trabajo emigrando a otro país, probablemente yo sí me podría animar. Aunque voy a terminar extrañando a mi esposa a los tres días. ¿Qué opción vas a escoger? Esta es muy 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 importante cómo le vas a hacer para escapar de Latinoamérica Hay dos opciones la difícil y la que está más difícil Así es amigos si vienen a buscar la fórmula de cómo hacerlo fácil Aquí no es señores no hay una fórmula mágica para escapar de Latinoamérica fácil Está la fácil cuando tienes familiares cuando ya a lo mejor tu papá nació en Estados Unidos Puedes a lo mejor hacer un trámite pero ese trámite es costoso de cojones tanto en tiempo como dinero para poder tal menos darte la visa de visitante. Así que si vas a salir de tu país y ser tercermundista, está muy pero muy cabrón y se dificulta más si no estás preparado. Sí, está de la verga que vayas gastando tanto esfuerzo para que te manden de regreso a tu país culero, pero sí, sea cual sea la opción es difícil, sea por tiempo o sea por lo que estás arriesgando el pellejo. Vamos por la parte difícil difícil la cual yo le llamo de mochilazo para la gente de otros países que no entiende el término de mochilazo es cuando tomas tu mochila y te vas como de reconocimiento pero te vas de un viaje muy muy extremadamente largo un ejemplo vámonos de mochilazo a la playa agarras tu mochila poco, poco dinero y te vas pidiendo rayo caminando como peregrinación y sí, toma tu mochila llena de provisiones y únete a una caravana de migrantes donde tendrás que pasar por abusos tanto de la delincuencia como de la misma policía migrante y aquí quiero aclarar algo los gringos al menos te encierran en jaulas pero la policía mexicana la migra la migra mexicana se sí ha habido muchas denuncias incluso la cndh ha declarado que la policía antimigrantes o la migra mexicana ha violado los derechos humanos de migrantes salvadoreños de las caravanas migrantes han violado 7 de cada 10 migrantes han sido violados sus derechos y violas me refiero a todo maltrato psicológico y físico y ustedes saben lo que le gusta censurar a youtube y lo voy a decir porque me vale madre violaciones tanto la delincuencia como la misma policía migrante como ya me, me, mencioné como ya mencioné los pinches de sí, por pues sí, nosotros que somos paisanos, que somos paisanos, la migra mexicana, son unos hijos de la chingada, me ha tocado, bueno, estuve leyendo testimonios, investigando esto y la mera verdad, me dolió bastante investigar tantas injusticias que se hacen, pero es gente que se va sin nada, o sea, es un modo arena, no hay respawn. Irse de mochilazo puede ahorrarte mucho tiempo mucho tiempo dependiendo donde estés. Debes estar preparado con sangre fría y no confiar en absolutamente nadie. Aquí el problema más feo es que no hay checkpoint como ya mencioné. Pierdes en un punto y lo mejor que te puede pasar es que te regresen al punto cero. Si bien te va. 5 de cada 10 migrantes no regresan a casa porque mueren en el trayecto. Aparte de que es difícil llegas en cero por lo que... Para mí, este método es el peor que puedes usar para irte a otro país. Sea Estados Unidos, sea Europa en un carguero escondido, en, con un puño de bananas. Lamentablemente, en mi opinión, hay una gran desinformación por parte de las caravanas migrantes. Llegando que no vas a barrer billetes. Aclárense eso, migrantes. Pónganle una persona que se quiere ir a Estados Unidos, ponle este podcast. Llegando a Estados Unidos, no vas a empezar a barrer billetes, güey. no. Quítate esa mentalidad que llegando me pongo a trabajar de albañil en una obra y no hombre cabrón me van a llover los billetes porque tengo dinero cabrón, no, lo peor que puede ser es una mula de cargo y si empeora la situación el gringuito, el gringuito te va a decir oh vente, vente te voy a pagar vente y te va a llevar una... A una agencia de migración y vas a valer madre. Porque es lo que suelen hacer los gringos de hijos de perra. Si sí, son gringos hijos de perra. Que ya estás trabajando allí y todo eso. ¡Ah, lo oh, mío! Te voy a llevar, sí. Te voy a llevar a que te hagan un trámite. Y tómala, te llevan a. Pues te llevan a la migra y pues obviamente vas del punto cero de nuevo. Y como menciono, esa gente que se arriesga el pellejo. La neta, qué huevos. Yo sé que tratan de. <coughs> tratan de mejorar. Tratan de mejorar su, su calidad de vida pero es lo que he dicho, a veces es una mentalidad mediocre la del migrante, porque creen que van a llegar y van a barrer billetes, no, tienes que empezar desde cero, o sea, puede ser incluso hasta más peligroso de como era en tu país. El otro método, que es también el difícil, pero menos sanguinario, es tener un poquito más de paciencia, demasiado, y rogarle a la dios o la diosa de la burocracia, que te haga el milagro y te ayude a agilizar tu trámite. Algo que dure menos de un año si bien nos va. Irse de manera legal es la mejor forma. Sé que dicen muchos. Ey, es que tú eres un cobarde, tú eres un pinche burócrata. Yo odio la burocracia. Y la burocracia que hay aquí en el país está de la verga. Pero déjate contesto, mi queridísimo amigo de mierda. te No, va... no, nah, 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 me refiero a toda la, esa pincha bola de chairos. Que dicen, ay, no, te si quieres abandonar el país, ¿por qué? Amlo. Pues sí, cabrón, yo por mí me iría. De... Yo ahorita me iría del puto municipio porque quedó morena, cabrón. Irse de manera legal, como ya dije, es la forma más fácil. Y obviamente dirán, pues pues, sí te urge, te mega urge irte a trabajar y hacer un chingos de dineros. Pero déjate contesto, como ya lo repetí. Irte sin estar preparado, sin un oficio o una especialidad a otro país no te va a servir en nada cabrón Si vas a escapar de Latinoamérica debes mejorarte como persona y no ser un conformista de nomás trabajo en la obra y ya iré mejorando Porque algo que tenemos nosotros, Latinoamérica Latinoamérica y que nos centramos también en México porque venimos, venimos de las mismas reces Venimos de los pinches españoles que son una bola de huevones y corruptos, eso sí lo entiendo pero no lo vas a hacer porque vas a entrar en tu círculo de confort, vas a decir, ah, sigo trabajando en la obra, 100 dólares al día, si bien me va y pum pum, empiezas a hacer, te casas con una gringa, pero nunca vas a mejorar. ¿Y qué va a pasar? Te vas a inclinar en que, ay, no mames, llegó otra gente que me puede robar mi, mi, mi trabajo en la obra y es donde vale madre. Piensa y analiza bien esto. Vivimos en un mundo en donde la competencia laboral cada vez está peor gracias a la sobrepoblación, si quieres largarte de aquí necesitas una lista como esta, esta lista me la, me la pasó, bueno es una recomendación que me dio una persona que se fue a trabajar a Estados Unidos que le voy a mandar un saludazo, me, me dijo, bueno, no me dijo si le podía mencionar sí o no su, su nombre pero le voy a decir la persona B. Persona B, ya sabes a quién me refiero, un saludo, si no ya en el próximo podcast ya te saludo bien. Como ya menciono, esta es la lista que necesitas para irte lo más like a trabajar a Estados Unidos. A trabajar, que quede claro también esta situación. Una cosa es irte a quedar a vivir y una cosa es trabajar durante un proyecto de trabajo, que son cosas muy diferentes. Sé que vas a estar trabajando allá y vas a estar viviendo en un departamento y todo eso. Pero una cosa es quedarte a vivir y otra cosa es quedarte a trabajar. Que es lo que están haciendo ahorita muchos trámites de, de migración. Eh, muy bien, te quieres ir a Reino Unido que ahorita con lo del Brexit están valiendo verga porque no tienen granjeros. No tienen nada los cabrones, viven en una pincha isla. Lo único que tienen son los buenos Beatles, buena música y unas pinchas morras pelirrojas bien sabrosas como la Chamoy. Pero no tienen personas que trabajen porque también los, son ingleses, son como los gringos, son huevones. No quieren hacer nada respecto a lo que nosotros estamos de acuerdo en hacer. Entonces, ¿qué? Van a contratar migrantes. Ok, tienes un permiso de vivir en, este, en Reino Unido de seis meses a un año. Se acaba el proyecto, agarra tus tiliches y regrésate a tu país. Mucha gente dice, ¿aquí aprovecho? En donde me hago pendejo y me quedo aquí. No, incorrecto amigo. ¿Por qué? Porque si te agarra la migra las condenas, las condenas por quedarte y violar un contrato laboral en Estados Unidos o en Estados Unidos a lo que me estuvo comentando es la persona que me ayudó a elaborar este guión, son de 5 a 20 años. Imagínate, te está urgiendo el dinero por no quedarte 6 meses sin trabajo y que de regresarte a Latinoamérica estás arriesgando 5 años de trabajo, todo por quererte quedar, para irte a trabajar a la obra y todo eso piensa bien lo que vas a hacer si eres un migrante. Sobre todo, no voy a mencionar cuestiones de racismo que se pueda ver también, porque sabemos que los gringos son unos racistas de mierda, pero los gringos no son los únicos racistas. Los pochos o la gente que viene de Latinoamérica, que ya está bien establecida en, en Estados Unidos, es más racista que un gringo, y te lo digo por experiencia. Bueno, vamos con la lista, porque creo que nos salimos un poquito del tema. Hablar el idioma como mínimo en el grado B, del idioma natal donde vas a migrar. Sea japonés, sea alemán, sea francés, sea lo que sea. Para la visa te van a, te van a pedir eso. <coughs> Creo que en Canadá ya están pidiendo... B2 ya están pidiendo B2 ya están pidiendo un poquito más B2 y B1 para el francés porque recuerden que en Canadá hablan francés tener dinero para tu hospedaje y comida mientras empiezas a generar ingresos esto varía dependiendo la ciudad y donde quiera ir donde quieras irte a lo que me mencionó esta persona el señor B. Es que te, si puedes trabajar en un lugar en donde esté cerca un pueblo, vete a vivir en ese pueblo porque todo va a estar más barato, casi los pueblos son más codependientes y no es necesario ir a, ir a gastar tanta gasolina en un Walmart y consumir más lo local, es lo que también ayuda un poquito más los pueblos gringos en ese aspecto. Pasaporte y visa, la visa con los permisos adecuados, como ya mencioné, no cualquier visa funciona. Tengo amigos que les, que les dan la visa en el trabajo, pero ya se quieren. ya se creen gringo, ya se quieren ir allá a trabajar. Renuncian en donde yo trabajo. Y a los meses me entero que ya los deportaron. ¿Por qué? Porque la visa que les dan en mi trabajo son temporales, no son de trabajo, son de turistas, son, son unas visas que nomás te las dan. Porque donde yo trabajo hay unos ciertos concursos donde hay mejora continua y todo ese business. Y a veces se hace el sorteo, bueno, la final en Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera. Piquete de ojo. Y esas personas se van, se van, y pues obviamente el, la empresa en donde trabajo les arreglan todo el trámite migratorio. Y, pero obviamente la visa te la dan un mes, seis meses, un año si te fue bien Si le caíste bien al güey que te da la visa te la da un año Pero son visas de visitante, no son visas para quedarte a trabajar Es como un compañero que renunció y pasó como Bobo Esponja cuando Calamardo renuncia Que va a decir, Bobo Esponja, todos van a beber, todos van a beber de mi mano Y una moneda, una moneda, lamentablemente así quedó el pibe y la neta, a mí me cae a toda madre este güey, te mando un saludazo y sé que estás trabajando ahorita de guarda de seguridad privada, pero la neta, yo sé que fue un riesgo, pero pues a veces las cosas no funcionan como deben de ser. Y experiencia laboral, si es posible, Ay, me, me brinco un punto, <ríe> estudios o un oficio donde debe ser el más vergas para que tengas la vacante. Y no la sueltes cabrón, por favor no te pongas mamón porque no quiero este puesto porque no es en lo que yo me capacité, por eso les digo que nunca dejen de aprender gente, si tú te capacitas en muchas cosas y te vas a una promoción migratoria te va a ayudar un chingo porque mira este güey sabe hacer esto, sabe hacer aquello, sabe, hacer Godine, sabe ser godines sabe subirse al montacargas, sabe llevar un inventario de un almacén y es donde poco a poco incluso hasta las mismas empresas que te están contratando para esos, esos proyectos migratorios. Pueden incluso hasta ayudarte a darte una mejor calidad en tu visa y todo ese business. Como, como pasó con mi, con mi compañero el señor B. Que, le, que me mencionó que. Eh, él ahorita está ya tramitando ya está tramitando creo que no su nacionalidad sino que ya se puede quedar ahí a trabajar y a vivir pero no sé, viendo lo de las visas no, no estudié mucho porque eso ya habrá en un, en un capítulo donde hablemos sobre visa y misa y, ese, y todas esas madres experiencia laboral si es posible, así sabrán que eres un bueno, si eres bueno en lo que estudiaste, yo sé, no mames güey. apenas tengo 18 años me voy a recibir estudia la carrera entonces güey. Si sí, puedes, yo sé que está de la verga Latinoamérica, está pudriéndose está. Latinoamérica está a punto de ser Un nuevo África Sí, me estoy yendo muy exagerado, pero está muy cabrón Simplemente A mí me da miedo recibir un billete de 100 pesos Y ver que parece un billete de Venezuela Un bolívar El billete de 100 pesos, no manches, parece Un billete de Venezuela Y luego con el pinche cacas Está la chingada Pero bueno, y por último Mucha paciencia no dejes este proyecto en saco roto. Si te vas a poner la playera del migrante. Póntela bien güey. No andes con tus pinches mamás. De que no pues ya me desmotivé. No pues no me quisieron dar la visa. Tú échale ganas cabrón. Y si puedes y tienes palancas. Úsalas. Te van a ayudar muchísimo. Y vamos con los consejos finales. Recuerda que vas a empezar de cero. Ese es mi primer consejo. Vas a empezar de cero. En todo. Horario, clima, ambiente, todo weón, todo, me refiero a todo, tanto personas, todo, o sea, es un nuevo mundo, es un nuevo mundo Acostúmbrate, sé que mucha gente es lo que a veces no entiendo. Ah, oh, me gustaría más a vivir a Estados Unidos, pero no me gusta el ambiente de allá pues Entonces, ¿para qué planeas irte a Estados Unidos? No me jodas Aunque sea un meme, este tema es un tema serio Mucha gente muere en el intento de una vida mejor. Por ejemplo, solo en la frontera de México, solo en la frontera mexicana, no estamos hablando México-Estados Unidos, México-Estados Unidos, murieron 810 personas mientras cruzaban el desierto, aquí en la frontera México-Estados Unidos, no más 810 personas, entre ellas 200 personas eran niños. De lo que se calcula, es lo que se sí ha registrado, más aparte la gente que cruza los polleros, que cruza que, que lo cruza gente que te va a ayudar y al último te quita tu dinero y te deja abandonado en el desierto. Las que están apenas registradas, yo para mí, esto es el triple de personas que se mueren en, el, en la frontera, es un tema serio y por mi parte... Y por mi parte, sé que es gracioso el tema y todo eso, pero la neta es un tema serio, es un tema serio. Y si tienes una persona que se fue de, de migrante, espero vaya, llegue, llegue con buena salud, porque la neta está muy cabrón, está muy cabrón este pedo. Y por último, recuerda la humildad, sé humilde, recuerda de dónde vienes, no seas un pocho mamón con la gente que viene detrás, porque tú vienes de ahí cabrón. Y enséñale a tus hijos la misma humildad. Si tienes hijos en Estados Unidos, si ya los tuviste, si tú fuiste migrante, enséñales humildad. No chingues, cabrón. Porque los pinches pochos watsicans de mierda son los que están chingando bien, machín. Que les duele, les duele que uno se ponga un poncho y un sombrero. Ay, no, están dañando mi cultura. No mames, cabrón. Si dañas realmente tu cultura, vente a vivir acá, hijo de tu puta madre. Déjate de mamás con tus pinches tacos tostada los tacos de Taco Bell son una mierda, no mames, una no vez los, no los probé cuando estaba morro. ¡Ah! <coughs> asquerosos, asquerosos. Me como metí así como que estoy disque vomitando para acomodar la garganta. Antes de irme, quiero recomendar tres películas sobre migración. Las cuales son para mí muy buenas, con el sello Cut del Funado Coquetón. La que dejo en tercer puesto es Un día sin mexicanos, una película del 2004 que trata de la desaparición de todos los latinos dejando sin apoyo a los gringos. Ayuda mucho a comprender que sin nosotros los gringos valen verga. En el segundo puesto dejo una que se llama sangre de mi sangre o hermano de mi hermano, creo que es así se llama en Argentina, trata de dos chavos que parecen se parecen mucho y que son migrantes, pero hay una confusión cuando los cruzan, los pinches polleros los cruzan de la frontera, uno se va por otro lado y otro se va, o sea, se dividen sus, pues, sus caminos, pero uno de esos chavos es malo y quiere robarle la identidad al otro chavo. Esta película es clasificación se para adultos. Ya ven que en las películas mexicanas de a huevo tienes que meter una escena de sexo porque si no, no pega. Y es una película muy buena, tiene un final que dices no mames plot twist de la chingada. La mera verdad yo me quedé con un pinche así de... ¡Ah! así. Y en el primer puesto que a mí, la mera verdad a mí se me hace el corazón chiquito. En el primer puesto y la que me gusta un buen se llama Sin Nombre. Así se llama la película. Así se llama. Yo no fui a meter el pinche nombre a la película. Se llama Sin Nombre. Una película de 2009 donde dos historias se encuentran: Una chica que quiere llegar a los Estados Unidos y un mara salvatrucha que escapa de su pandilla. La verdad está bien chingona esta película, igual es clasificación C para adultos porque hay unas ciertas escenas de violencia y creo que no me acuerdo porque esa me tocó verla con mi mamá y unas escenas de sexo así como que mejor me voy al baño porque si sí, ustedes saben que llega a incomodar escenas de sexo con los padres y madres y pues está súper chingona la neta, esa también tiene un pinche plot twist que dices no mames así. <coughs> Ya hasta recomiendo películas, ¿eh? me voy a hacer mamador Así de esos cinéfilos, o sea güey, O sea esta película es super god güey. Y esta es super zeta zeta, zeta. <risa> No, la neta, métanme un plomazo en el pito Si empiezo a hablar así, y con estas recomendaciones Terminamos el tema de hoy Pero antes de irnos de putas, vamos Con las noticias de la semana Esta semana estuvo algo pesada, fue a Dos pendejos que la verdad se lo merecían Pero también no se merecían que los botearan tan cabrón, uno por mostrar foto polla y otro por buscar por burlarse del padre de un difunto bueno por su difunto padre de si sí, es que sí es otro por burlarse de un padre difunto era lo que iba a decir nomás que aquí no agrego una coma pero lo que impactó fue lo de Drake Bell, señores. Sí, aquel chavo que salía en Drake y Josh. No sé si ustedes recuerden Drake y Josh. Los de Aguana. No me acuerdo cómo va la puta canción. Que Aguana, güey. Aguana, güey. Pues se declaró culpable de cometer delitos contra una menor de edad. Ya con 34 años y medio. Y en una conferencia por Zoom, se declaró culpable de tener conversaciones sexuales con una menor de edad. Ya el betarro Drake de 34 años de edad, como ya mencioné, espera una sentencia el 12 de julio del año en curso, la chica la conoció luego de que fuera en un concierto con él. Fueron a un concierto donde se hicieron amiguitos, compartieron sus redes sociales y empezaron a compartirse cosas cochinotas. No quiero hacer tanta bulla de esto porque la neta a mí Drake me cae bien. O sea, no mames, cabrón que me cae bien, cabrón que funan. Fistroman, Mordo, Drake. Voy, voy a hacer que me caiga bien la cotorriza a ver si los fundan a los cabrones. No quiero hacer, como dije, dije, no quiero hacer tanta bulla, pero es porque este no es un canal de salseo de familia, hoy se come. No, nah, la mera verdad, qué mal pedo por este güey, no pensó con la de arriba. Y pues espero puedas tomar tu castigo de la manera más madura posible, como las cosas que le hagas a compartir con la menor de edad. Y te mando un saludo desde Funado Producciones y espero puedas tomar, como ya dije, tu castigo de una manera madura. Y ahora les digo a todos esos putitos influencers doble moral, este es un mensaje para ustedes. Negar los videos con, el, con él y no salvar nada de nada, se ve más sospechoso borrando los videos donde salen con Drake Bell. La neta, cabrones. Ay, ay, salió Funado. Ay, 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 Drake Bell se... Ay, ay, borro. Yo nunca estuve con él. Yo sé que viven ustedes de la fama y todo ese pedo, pero negar las cosas de que estuviste con, con él no te va a ayudar en nada, te ves más sospechoso. Sí, estuve con Drake Bell y qué, sí, yo no sabía que andaba de mañoso, así de fácil. Te ves más pinche sospechoso borrando los pinches videos y sí digo esos pinches influencers donde ¡Oh no manches, me topé Drake Bell pidiendo pan en una panadería! Porque sabemos que Drake Bell la neta la estaba pasando muy cabrón. La estaba pasando muy cabrón, O sea, trabajar aquí en Memo, digo, trabajar aquí en México, <risa> es que trabajar aquí en México está como Memo Ponte, tiene que degradarse para poder comer. Y sí, también le mandamos un saludo a Memo Ponte. Es que, ¿qué? fíjate que nomás se me salió lo de Memo Ponte, pero... <risa> Qué mamada. Pero bueno, con esto terminamos las noticias de la semana y vamos con los avisos. Como ya mencioné en Twitter se va a estrenar Frontera, fecha por confirmar no sé, pero también ya estoy actualizando el blog de Takato Takeda que se llama Free Weekend, bueno pueden buscarlo por takatotakeda.blogspot y la chingada, lo comparto también en Twitter, síganme en Twitter Takato Takeda y ya iré. mostrando unos pequeños explicación de qué trata y qué tiene que ver con el que no te queda. Y pues sería nada más eso. Acabo de incluso subir temprano ahora el capítulo de Kaneda, el capítulo 8. Y también tiene una canción a los virus. Y quiero despedirme siempre con una canción improvisada, en esta temporada quiero despedirme así, y como la canción bueno, la canción que viene plasmada en el soundtrack de, de Caner es una de los, de los Beatles, voy a cantar una parodia de canción de los Beatles para que me desmoneticen el video bueno, el podcast, porque también esto va para YouTube, y va más o menos así Help, me están funando Help, ya me están buscando, Help ya me adoptaron. Help ya con esto nos vamos, señoras y señores, muchas gracias por ayudarme a escuchar y compartir este bonito podcast Que ya estamos subiendo a 6 reproducciones por semana, wow, no manches, todo un récord, Cotorriza, ahí te voy con el primer puesto Y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias, tengan la bondad de ser felices Ay, ah, también se me olvidó mencionar, eh, eh, hoy que se está grabando, se nos murió un caricaturista mexicano no quiero mencionar el nombre Porque lo están tachando bien machín de Chairo y la chingada eh, Es este señor Bueno, Antonio Elgueda Acaba de fallecer de un infarto Fulminante, él hacía muchas caricaturas Políticas, yo lo llegué a conocer por mi carnal Porque a mi canal le gusta la caricatura política Y pues Acaba de fallecer, tenemos un caricaturista menos Y duele mucho Porque ahorita los libros en mercado libre están explotando Casi se... Multiplicaron por 10 el precio de los libros de este señor, que la neta pinche gente oportunista de mierda, pero bueno sin más que agregar muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo domingo, adiós, se lo lavan.